0: Det här är den andra delen av tre av Mordet på Lena Weström. Många fler avsnitt av En mörk historia. Avsnitt som du inte hittar någon annanstans finns hos Podmi. Gå in på podmi.com och teckna en prenumeration. Första 14 dagarna är gratis. Det är tid morgon i Nya Gärsta strax norr om Örebro. Lena väströms yngsta son fyller år och ligger fortfarande och sover i sitt rum på övervåningen i radhuset. Trots att Lena och hennes exman varit skilda i flera år har de fortsatt att fira barnens födelsedagar tillsammans. Det är tradition i familjen när de sjunger, ger paket och äter födelsedagsfrukost tillsammans. Och den här födelsedagen är inget undantag. ex och de två äldsta barnen låser villan och går en några minuter långa promenaden till Lenas radhus. De går förbi Lenas rostfärgade kombi som står parkerad på sin plats längs gaven och smyger runt hörnet. Ytterdörren till radhuset står på glänt. De smyger tyst in för att inte väcka lillebror som fortfarande sover. De går in i köket för att säga till Lena, men hon är inte där. De tittar i vardagsrummet. Inte där heller. Exmannen tar upp telefonen och ringer Lenas mobil. Men den är avstängd och samtalet går direkt till röstbrevlådan.
1: Hej, det här är Lena. Som du märker kan
0: man inte svara Men lämna inget röstmedelande. Det kan dröja evigheter i en evig smör. Ska han lägga nåt eller försöka till? Från Just Stories och Podme. Det här är en mörk historia om mordet på Lena Westerham. Mitt namn är Karl Fridsjö. Du blir snar på en andra av tre delar. Koordinaten. Dokumentären är gjord och berättad av Sofia Sofroniado.
2: När Lenas ex upptäcker att Lenas mobil är avstängd blir han oroad. Han slår rätt rättet två och kommer fram till polisen.
3: Polisen,
4: Mikael?
2: ex berättar för polisen att han och de äldsta barnen precis klivit in hos hans exfru, barnens mamma för att de tillsammans ska fira instasånen som fyller år. Men han upptäcker snart att Lena är försvunnen och i radhuset hos Lena finns flera frågetecken.
5: Okej. Läst du har det
2: Lamporna är tända och på bordet ligger ett halvt inslaget paket. Som om hon bara gått rakt ut.
6: Så det var sex nu på morgonen som ni skulle träffas. Okej.
2: Polisen Mikael ringer sjukhus för att kontrollera om Lena kommit in akut under natten. En kollega till Mikael ringer sedan upp Lenas ex igen.
0: Therese jag ringer från polisens ledningscentral. Du ringde oss här för en halvtimme sedan ungefär om Lena. Eh, har du hört någonting ifrån henne eller...
2: Det är nu polisen för första gången- får veta om Lenas förhållande med Stefan- och att det ska ha varit ett destruktivt förhållande.
0: Har hon varit hotad av någon då?
2: Lenas exman säger också- att han tror att det finns en polisanmälan mot Stefan- som Lena har gjort.
0: Vad vad handlade det om då? Var det liksom att han... Okej, lite oklart vad. Ja...
2: Stefan har vaknat tidigt den här morgonen, hemma i sin gula tegelvilla, något kvarter bort från Lenas radhuslänga. Strax efter klockan fem på morgonen skriver han ett meddelande till Lena. Han undrar varför hon inte har svarat i chatten, om hon somnade kvällen innan. Sen gör han sig i ordning och cyklar till jobbet. och Åklagare Åsa Hiding.
4: Alla personer utom Stefan har försökt att nå Lena upprepade gånger då efter att hon... Det har blivit känt att hon är försvunnen.
2: Stefan ringer aldrig Lenas telefon- för att försöka få tag i henne- efter det att hon försvunnit den där natten. Istället skickar han meddelanden- och kontaktar några av hennes vänner- och ber dem höra av sig till Elenas exman- om de vet något. I Stockholm är Lenas bror Ola- ute på ett tidigt arbetspass- med ambulansen.
1: Ja, Jag var på jobb- eh på Lidingö, när hennes ex-man hörde av sig till mig i ett sms. Jag gick ifrån och sen tog upp telefonen och så såg jag här och sen, och sen så ringde jag upp ganska omgående.
2: Ola och Lenas ex smsar och ringer varandra fram och tillbaka under dagen och allt eftersom tiden går blir Ola allt mer orolig.
1: Så känslan var ju att hon antagligen... Det hade hänt något väldigt jobbigt tråkigt- eftersom vi inte trodde att hon skulle göra sig av självman, så.
2: På sitt kontor i centrala Örebro har Stefan mycket att göra den här dagen. Han och ex-frun Emma har länge planerat en geocachingresa till USA- och det här är sista arbetsdagen innan semestern. Resan har de bokat och planerat sedan flera år när de fortfarande var gifta. Men nu åker de istället som vänner, inte som ett par. Men trots att Emma börjar träffa en ny man hoppas Stefan på att de ska hitta tillbaka till varandra.
6: Så vi skulle önska att vi kunde åka på en resa tillsammans som vänner- men samtidigt så finns det ju en jävla risk att åka iväg och sova, sova i samma hotellrum och sådär. Men inte då som ett par utan som kompisar med någon slags speciell och nära relation. Och vi såg att det fanns en stor risk att
3: det kan skita sig och då kanske det blir ett problem sen nu alla våra kontakter. Eftersom vi har gemensam barn så vi, vi måste vi ha kontakt och mm. det vill vi ska fungera.
2: Klockan är kvart i tolv den 15 maj 2018. Lena har nu varit anmäld försvunnen i några timmar. Hon har inte dykt upp på sitt arbete där hon är schemalagd att börja. Polisen beslutar sig då för att inleda en förundersökning om Lenas försvinnande och rubricera det som människorov. En hundpatrull skickas till Lenas radhus för att söka efter henne och på polishuset börjar de gå igenom Lenas tidigare anmälningar mot Stefan.
3: Så,
5: jag är färdig åka nu. Ja, det
1: är jag. Ja.
3: Jag vill att du går ut i min bil. Mm. Jag har att du säger det.
2: Mm. November 2016, två år före Lenas försvinnande- sitter Lena och Stefan i en bil utanför hennes radhus-
3: jag förstår inte vad du menar Jag ville att du
4: kommer in till mig som du sa att du skulle eh, Ja, jag hade tänkt att komma i fred Men du talar om att det blir inte en sån träff Jaha, ja, jag hade tänkt gå ut i min bil Men jag märker att det blir visst inte så Jag har ju inte pratat klart
3: eh, eh, Hur mycket tid behöver du för att prata klart?
2: De diskuterar Stefans beteende Att han lever ett dubbelliv Och bedrar sin fru Emma jag Vet inte Och i Lenas ögon även henne men plötsligt händer något och det uppstår tumult. Exakt vad som händer vet vi inte. Enligt Lena tar Stefan tag om hennes nacke och trycker ner hennes huvud framåt. Samtidigt som han gnuggar sina krogar hårt i hennes hårbotten. Nu håller du
5: så hårt i mig. Det är
4: inte alls skönt. Jag håller till dig. Eh, jo.
2: Men enligt Stefan försöker han bara få ut henne ur bilen.
3: Hej då. Ses imorgon.
2: Lena springer ut ur bilen och in i radhuset. Hon slänger av sig jackan och skorna. Stefan följer efter. Lena tar upp mobilen och ringer polisen. Hon står med telefonen i handen.
5: Det var ju ganska direkt då började han berätta vad som hände i relationen med allt det här med kontrollen och att han och Jag börjar få sms eller jag får filmer där han tittar in i fönstret, vad han säger, allt han skriver till henne. Alltså det, det, det tog ju hon screenshot på och skicka liksom sådär. Vännen Kenneth är en
2: person som Lena anförtror sig åt. Hon skickar skärmdumpar av konversationer med Stefan och de pratar ofta om hur Lena känner inför relationen med Stefan.
5: Hon försökte ju då, där, det var ju också exakt i samband med den här, när Stefan gjorde illa henne i bilen. Så där, och hon höll ut i, jag tror det var en, fyra, fem veckor. Men sen var hon tillbaks. Hon följer ju alltid tillbaks på Stefan.
0: Välkommen till polisen, du talar med Kristina.
4: Hej Kristina, jag heter Lena.
2: Två månader innan incidenten i bilen ringer Lena för första gången till polisen och anmäler Stefan- Det är den kvällen som Lena upptäckt att Stefan stått utanför hennes hus och skickat bilder. Hon har sett honom smyga runt när hon tittat ut. Morgonen efter ringer hon upp polisen igen för att komplettera sina uppgifter.
4: Han har inte misshandlat mig men han har... Han har visat att han är beredd att använda sitt fysiska övertag mot mig om han tycker att han behöver för att få igenom sin vilja. Han har tagit hårt i mig så att jag fått märken på armarna och så.
0: Sen så igår som först så förstod
4: jag att han går liksom och smyger i fönstren och skickar bilder och så. När han själv skrev det att syftet var att skrämma mig att han skulle visa att han ser mig så att jag skulle vara tyst. Så att eh, jag vet inte var han gränsgår. Och som sagt, en gång har han flitit
0: ut mig med våld ur en bil.
2: Men efter varje polisanmälan har Lena någon vecka senare ringt upp polisen och tagit tillbaka sin anmälan.
5: När han gjorde illa henne i bilen, där när jag sa åt henne att du måste, att du måste anmäla det där liksom. Det var ju då hon började skicka över allting för att någonstans i det här så var hon ju rädd. Precis som jag sa, hon tyckte om Stefan väldigt mycket men samtidigt så tyckte hon var, att det var, hon var rädd för att han, hon, hon ville ju lämna men samtidigt inte.
2: Hos Lenas bror Ola i Stockholm växer oron allt eftersom timmarna går och han inte får några svar från Lena. Precis som vännen Jenny har Ola märkt att Lena förändrats de senaste åren.
1: Det kan ju låta som en efterkonstruktion, men hon hade ju inte berättat så mycket om, om sin relation med Stefan. Men efter att jag hade fått höra lite grann, och jag såg hur hon hade i mina ögon förändrats, så... Så hade jag någonstans en känsla av att det här kommer inte sluta bra.
2: Polisen har redan hunnit hålla ett första förhör med Stefan. Och under dagen när de arbetar med att utreda Lenas försvinnande växer misstankarna mot Stefan. En juråklagare bestämmer att Stefan ska anhållas och kallas tillbaka till polishuset på ett andra förhör.
4: Det visar sig ju i utredningen att de uppgifter som Stefan initialt lämnar i sina två förhör den 15 maj inte är korrekta. Han lämnar i de förhören uppgifter om att deras, relation, deras kärleksrelation var avslutad sedan två år tillbaka och att de bara hade fortsatt att vara vänner efter det. Och det här är ju uppgifter som vi efterhand i utredningen ser då inte stämmer.
2: Det är sent på eftermiddagen samma dag när Stefan är tillbaka utanför polishuset i Örebro. Han har kallats tillbaka till ett andra förhör och polisen har bett honom ta med sin mobiltelefon. Han står med den i handen och skriver meddelanden. Samtidigt håller han in kameraknappen och knäpper flera bildserier på mobilen. Varje gång han skriver ett meddelande måste han släppa knappen och sen trycker han in den igen. Han tar över 900 bilder och en film med mobilen- som föreställer en parkering och entrén till polishuset i Örebro.
4: Det Stefan gör är inte att han där och då så att säga, fysiskt raderar bilder- utan han tar nya bilder med sin telefon- vilket gör då att han skriver över det lediga utrymmet- och då försvårar man möjligheten att återskapa de här bilderna.
2: Men enligt Stefan kommer han att kameraknappen av misstag- det var inget han gjorde medvetet, säger han senare.
4: Och där kunde vi, menar jag, motbevisa då att det här hade skett av misstag eftersom vi under utredningens gång såg att han då, samtidigt som han då håller ner den här knappen har släppt den upprepade gånger då för att skriva svar på konversationer som han samtidigt håller igång med andra personer. Och då måste han just att säga på nytt efter att ha skrivit, ha kommit åt den här kameraknappen igen gång på gång. Vilket inte då förefaller särskilt sannolikt.
2: Stefan får nu veta att han är misstänkt i utredningen- om Lenas försvinnande- och måste lämna ifrån sig mobilen och ett DNA-prov. Senare samma kväll hade Stefan och Emma- planerat att checka in på ett hotell på Arlanda- inför usa resan Men planerna ändras och de kommer inte iväg- förrän sent under natten. Det är en jour som beslutar- om att släppa anhållandet av Stefan- så att han kan åka iväg på resan. Och kammar och klagare Åsa Hiding- Kopplas inte in för nästa dag.
4: Jag fick den här utredningen på morgonen när jag kom till mitt arbete. Jag tog del av.
3: Hej Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller
4: cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det som fanns så långt i utredningen, det stod ju ganska tidigt klart för oss av den bild vi fick av de inledande delarna- att Lena inte hade försvunnit frivilligt.
2: Bland medier i Örebro har nyheten om den försvunna Lena Westrum- börjat få mer och mer utrymme. Andreas Eriksson jobbar då på SVT- och får tidigt ett tips från en källa inom polisen.
3: Då pratade jag med en, en, en kontakt som jag har inom polisen- som väldigt tydligt, det här var första dagen, då, säger att säga ja att- det här är en person som inte skulle försvinna på, er, på er egen hand. Så att vi, vi befarar att hon är död. Det var liksom beskedet redan initialt.
2: Även om Andreas poliskontakt tidigt misstänker att Lena är död så är inget man går ut med offentligt. Och försvinnandet fortsätter att rubriceras som människor.
3: Det, det var ju väldigt mycket prat på redaktionen kring det här fallet och alla redaktioner i stan ville ju liksom rapportera om det. Ja, det var med nästan den hela tävlingen att man ville få fram mest detaljer för att komma till en lösning så fort som möjligt.
2: På andra sidan Svartån, i närheten av Örebro slott, har lokaltidningen Närkesallehanda sin redaktion. Stefan Schatzi är kriminalreporter på lokaltidningen Närkesallehanda.
1: Ja, vi hade ju ganska många reporter som jag minns som jobbade med det. Vi var ju bland annat ute i järsta och pratade med folk och försökte få en bild över hur människor där ute kände inför det här försvinnandet. Folk var ju skrämda över att det hade kunnat ha skett något sånt där i området såklart. Det var ju otäckt att något sånt där, att en kvinna bara kunde försvinna.
2: Samtidigt som Andreas och Stefan sitter på varsin redaktion på varsin sida om Svartån och försöker få fram så mycket detaljer som möjligt om fallet försöker Lenas bror Ola att förstå vad som händer.
1: Jag klev in i någon någon form av jobbmod. Så det blev... Det blev mer som att... Sitt utanför och titta in på vad som händer. Det gick nog inte lång tid innan jag tänkte att vi måste förbereda oss på det värsta.
2: Kammar och Åsa Hiding vet att Stefan och Emma åker till USA och bestämmer sig för att undersöka Stefans bil.
4: Den åtgärd som vidtogs. Under den tiden han var på väg till USA, det var att jag tog beslut om att hans bil då skulle beslagtas för att den skulle kunna undersökas.
2: Det är Stefans och Emmas vita Ford som lämnats på långtidsparkeringen på Arlanda som ska undersökas. Väl fram i USA stoppas Stefan och Emma av gränspolisen. Det är problem med deras inresetillstånd och de måste vända tillbaka till Arlanda.
4: Lenas mående förbättrades under våren 2018 så vi kunde se från utredningen. Vi kunde se att hon aktivt träffade andra personer, andra män. Hon beskriver i konversationer med andra personer hur hon känner sig starkare i förhållande till Stefan under våren 2018. Och hon skriver också flera gånger till andra personer att det nu är hon som har övertaget.
2: Ett år innan Lena försvinner märker vännen Jenny- hur Lena försöker frigöra sig från relationen till Stefan.
4: Då mådde hon ju bättre.
6: Och
2: ja, det känns som att hon var på väg ur den där jätte, alltså den där onda cirkeln av destruktivitet. Och att hon höll på att ta sig från psykiskt den relationen. När otrohetsaffären mellan Lena och Stefan avslöjas- vill Stefan först bryta helt med Lena. Han vill att de bara ska vara kompisar- och satsa på att bygga upp förhållandet med Emma. Trots det fortsätter Stefans och Lenas intima relation. Vännen Jenny reagerar när Lena berättar. Jag tyckte det var konstigt resonemang från hans sida-
4: att jag skulle vara nöjd med att bara vara kompis med dig- och det andra är bara för för att tillfredsställa dig- och för att du vill det-
2: men han fortsätter ändå att vara ja, intim eller fysisk som med dig. Båda vännerna, Jenny och Kenneth, försöker övertyga Lena om att relationen till Stefan inte är bra för henne. Och att hon måste ta sig ur den.
5: Hon öppnas ju inte helt. Även om jag fick reda på jättemycket så fanns det ju fortfarande kvar. Men jag kammade faktiskt inte Lena med hårs hela tiden. Jag sa faktiskt till henne att, att du lever farligt i det här livet liksom. Det var där vi hade ett bra prat- men det, det, hon la ju på luren några gånger- och sen kom hon tillbaka. och Hon, hon, hon vill ville väl höra det hon ville höra- men jag tog inte det hela tiden. Hej, jag gör det nu. Ja, du är det bro.
2: Det är strax efter midnatt den 12 maj 2018. Tre dygn innan Lena försvinner. Och klockan har precis- ...passerat midnatt. Lena kliver ut genom dörren till sitt radhus. Hon tar höger och går förbi den brunmålade garagelängan. Hennes svarta hår är uppsatt i en hästsvans. Nätterna är fortfarande kyliga och hon bär sin gröna fliströja, favoriten. På skördevägen tar hon höger igen och fortsätter förbi radhuslängen- ...och det stora gula huset på sida. Det tar bara någon minut innan hon är framme på Fågelbärsgatan. Hon stannar till vid gatulampan som kastar ett gulaktigt sken ner mot asfalten. Gatan är öde så nästan som på en katt som smiter in genom staketet till en av villorna. Hon skriver ett SMS till Stefan med texten: "Hallå?" följt av ett frågetecken. Lena skickar meddelandet igen och sen en tredje gång. Men inget svar. Hon väntar tre minuter till innan hon vänder och börjar gå tillbaka hem igen. 20 minuter senare får polisen in ett larmsamtal.
5: Jag precis ut och gick eh, barombackarna och motorvägsbron över mot eh, tvivande hållet. Ja eh, då. Och där var några ungdomar som hade ställt sig, loss. Stod långt, de stod väldigt konstigt. Så ja. Jag blev instängd mellan dem. Och, eh, när jag hade kommit in till jag var i centrum då eh, gick alla rakt emot mig från kanske 50 meters håll. Och jag skulle inte ha någonstans att fly. Okay. Eh, ja, det var ett väldigt, väldigt tydligt bakhåll. Ja. Eh, men, men jag hade fick klamp och brugga till skogen istället. Så ja. Där kunde inte de följa. Smart. Ja, du, men,
3: äh, jag... Eh... Ronen ja, Jag
1: fick försökt dit en polispatrull på en gång. Tack. Bra. Hej. Tack. Clay.
2: Thomas jobbar nattskiftet som polis i Örebro den här fredagen. Det är en ovanligt lugn kväll. Han och kollegan stöter knappt på någon när de åker runt i patrullbilen.
6: Allt går in via ledningscentralen och utropas ut till oss att det är några ungdomar som har efter någon man. Eller ja, försökt trängt in honom eller vad det nu var för något. Det är lite diffus där och eh, som, vi, som jag vill minna så är det någonstans mellan Baronbackenområdet och Kvivalområdet.
2: Thomas och kollegan är i närheten av området när larmet kommer. De svarar och börjar köra mot platsen. Ett område som Thomas känner väl till.
6: Det var alltså lugnt. Det inte nu direkt folkrörelsen som jag har förstått det. Och inte sett till heller... Det rör sig, det är den vanliga vägen vi brukar köra just för att det rör sig mycket, mycket av våra ja, men oroliga ungdomar mellan Baronbacken och Kvivalen. Men istället så kommer en, en svensk man och han har en fall av huvudet huvud och han fick handen och stannar till oss och uppger att han ja, men blir beträngd eller halvt jagad om sociala ungdomar.
2: Både Thomas och kollegan får en känsla av att något inte riktigt stämmer.
6: Vi, vi tycker det är lite konstigt. Det känns inte rätt, men det är samtidigt inte det vi letar efter. Vi samtalar med honom en stund och jag eller kollegan ska slå telefon och kolla i det. Men det stämmer inte riktigt. Vi får något namn, men det känns diffust. Det känns inte helt hundra. Personen säger att den bor i i Vivalla. Och det, det stämmer liksom inte- med det namn vi får. Det bara känns fel. Hela grejen känns fel.
2: Patrullen får ett nytt larm- och måste lämna platsen. Men känslan av att något inte stämmer- dröjer sig kvar. Ett par dagar efter det udda mötet i skogen- beordras Thomas ut för att bevaka ett hus- som är en del i en förundersökning- om en försvunnen kvinna
6: i Örebro. Senare så får jag vakta bostaden- Och det gör ju också att jag får se ett kort på på den tilltalande. Och det är så extremt överensstämmande för mig.
2: Thomas kontaktar spaningsledaren- för att berätta om det märkliga mötet med personen i skogen. Mannen som han identifierar som Stefan. För åklagare Åsa Hiding blir mötet i skogen- en viktig pusselbit i utredningen. Hon tror att Stefan redan den kvällen- försöker få med sig Lena ut i skogen. Enligt åklagare Åsa Hiding- har Stefan planerat mordet på Lena. Maj 2018 är Lena Sven Kenneth- med en stor grupp på geocachingresa i Kina.
5: Jag och Jan är min kompis till mig idag- hela Vi sov i samma rum och vi vaknade upp där. och Då sa de att, att det hade försvunnit någon- i. ...i Örebro. Och sen på dagen tror jag det kom att... ...en 45-årig kvinna var Gärsland som hade försvunnit. Då kommer Färsberg igång ganska snabbt. Och då, utan att veta om det så... så, så, så ...vände jag mig till henne och sa att nu har stefans slagit i Lena.
3: Den lördagen jag var egentligen ledig men då åkte jag ut, och, eller jag åkte inte till redaktionen. Det är lördagen den 19 maj 2018. Just att vi hade fått de här uppgifterna om att polisen hade beslagtagit en bil och liknande. så att Då gjorde vi en artikel på det och när jag sitter där så får vi höra att ja, men det är väldigt mycket poliser i det här området just nu.
2: I det annars så lugna medelklassområdet Nya Gärsta kryllar det nu av poliser, säger tipsaren. Andreas åker direkt till platsen där har journalister från andra medier redan
3: samlats. Så då åkte jag ut dit och stod vid polisavspärgningsbandet och, och pratade med liksom dels andra reporter på plats men även med poliserna och kort efter det då så kom beskedet att nu har de hittat en kropp och det var bara några hundra meter ifrån hennes bostad. På
2: lokaltidningen Närkes Allehanda får kriminalreporter Stefan Chatzianastasiu
1: samma tips. Då visste vi att det, handlade om, att det förmodligen handlade om ett mord och det var ganska lätt att göra kopplingen till att det skulle kunna vara Lenas, som det handlar om. Polisen gick inte ut med det till en början. Men det var ju vår hypotes att det var Lena.
4: Polisen misstänker starkt att den döda kroppen som hittades i ett skogsområde i Gärsta i Örebro tillhör den försvunna kvinnan Lena Väström.
2: Det är en kvinna som hittat stöd, bara 150 meter från Lenas bostad i skogstungen bakom bulleplanket ner mot motorvägen. Det är några ungdomar från området som upptäckt kroppen och de är skakade. Innanför polisens avspärrningsband står poliser och försöker hålla borta nyfikna människor från att komma för nära. Snart dyker polisens tekniker upp i vita heltäckande dräkter. En stege placeras mot bulleplanket och de klättrar över. Kroppen som hittats har legat där i fyra dygn. Men polistekniker och rättsläkare kan ganska snart se att den döda kvinnan har blivit mördad. Och att det finns många likheter med Lena. Kvinnan har svart hår är ganska kort och på överkroppen bär hon en grön fliströja. Jag
4: får kännedom om ganska snabbt att man har hittat en kropp i bostadsområdet i Ersta- ifrån polisen som lämnade de uppgifterna. Och jag, precis som väldigt många andra, befarade nog att den döda personen som hade anträffats då i närheten av Lenas bostad var just Lena.
2: Snart kommer en bekräftelse från rättsläkarna. Kroppen som hittats är den försvunna Lena väström. Hon har dött av 17 kraftiga slag med ett hårt föremål mot huvudet och ansiktet. Järningspersonen har slagit så hårt att det blivit hack i trädet bakom kroppen. Och det finns blodspår både på marken och löven på träden. Kroppen har vridits och ligger i en onaturlig position. Som om någon rullat henne åt sidan för att komma åt något ur fickan på flisjackan.
4: Det inleds en utredning om mord givetvis när vi ser att vi har anträffat en person där det inte finns något, någon naturlig orsak som man kan se bakom dödsfallet.
2: I de inledande förhören som görs med Stefan nämner han att Lena och han hade pratat om att döda varandra. Men det menar han bara var en jargong. Att om otrohetsaffären skulle avslöjas så skulle det innebära dödsstöten för dem i bekantskapskretsen.
4: Han nämner också Stefan själv i förhör den 15 maj att han och Lena har pratat i termer om att döda. Det här är uppgifter som Stefan menar inte handlar om att döda på riktigt utan att man ska döda varandra socialt. Men det här gjorde givetvis också att vi reagerade på de uppgifterna.
0: Du har lyssnat på den andra delen av mordet på Lena Weström. I serien riktas anklagelser mot Stefan som aldrig prövats i domstol. Stefan har i polisförhör erkänt att vissa av händelserna skett- men förnekade att han velat Lena illa. Emma heter egentligen något annat. Mordet på Lena Weström är en dokumentärserie av Sofia Sofroniado. Producent var David Mer. Ljudmix Gustav Sondén. Arkivklipp kommer från P4 Örebro och Närke Alehanda.